1: vino, Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Wine Soundtrack, benvenuti e ben ritrovati. Quest'oggi l'ospite che è venuto a trovarci è Antonello Coletti Conti dell'azienda agricola Coletti Conti di Anagni, in provincia di Frosinone. Benvenuto Antonello. Grazie, ben trovati voi. Parlaci un po' della tua azienda per sommi capi, poi entriamo nel dettaglio di ciò che produci, di ciò che
2: fai nella tua azienda. Beh, L'azienda è un'azienda molto antica, i è... Documenti tuttora conservati nell'archivio della Fondazione Caetani a Roma testimoniano che era proprietà della mia famiglia già intorno al 1200. Eh, poi ha avuto diverse vicissitudini, è tornata a casa verso la metà dell'Ottocento e da allora è restata in famiglia. Per cui l'attività è. È molto molto risalente, prima di me hanno hanno gestito l'azienda agricola mio padre, mio nonno, mio bisnonno e quant'altri sono venuti ancora prima. Eh, Diciamo che la sterzata più recente l'ho data io nel 2003 iniziando a produrre vino. Il tuo primo ricordo legato proprio al vino qual è? Il mio primo ricordo è difficile individuarlo perché chiaramente vivendo, essendo nato all'interno di un'azienda in cui si faceva eh, vino, eh, i miei ricordi sono la bottiglia di vino a tavola senza la quale mio padre non si sedeva a mangiare.
1: L'annata memorabile per la tua azienda qual è stata? Ce n'è stata una, ce ne sono state più di una?
2: Sicuramente quella irrinunciabile è l'annata 2007 e per diverse ragioni, sia splendida annata che poi ha portato a dei grandi risultati perché per la prima volta un cesanese del Piglio è balzato agli onori della cronaca nazionale, il romanico prodotto quell'anno prese per la prima volta per un vino della provincia di Frosinone i tre bicchieri del Gambero Rosso, i cinque grappoli della fondazione italiana Sommelier e quindi fu un momento che realmente ha cambiato il corso non soltanto della mia azienda, ma un po' di tutto il territorio del cesanese.
1: Antonello, tre aggettivi per il tuo vino e tre aggettivi per la tua azienda. Non saprei,
2: per il mio vino... eh, Io ho un rapporto un po' strano col vino, per cui mi... Mi risulta difficile trovare degli aggettivi senza pensarci prima. Io sono fondamentalmente un astemio. Il poco vino che bevo lo bevo in azienda per seguire le vinificazioni, gli affinamenti e quell'altro vino che bevo per conoscenza professionale, per allargare i miei orizzonti conoscitivi. Per cui dico sempre che io e il vino ci diamo del lei, Eh, nel senso che c'è sempre una certa distanza di rispetto. Per me quello che rappresenta il mio vino è sicuramente il risultato di una grande passione, per cui passione è la parola che che mi mi verrebbe in mente. Il riferimento nel tuo lavoro chi è o chi è stato? Con ogni probabilità in epoca recente, cioè da 15 anni a questa parte, la persona che più ha influito Eh, sulla mia decisione di fare il vino e su come farlo è stato il barone Andrea Franchetti titolare della tenuta di Trinoro in Val d'Orcia e titolare della tenuta Passo Pisciaro in Sicilia io l'ho conosciuto per una serie di circostanze favorevoli è stata una folgorazione perché è una persona assolutamente straordinaria sotto ogni profilo ed è per merito barra colpa sua <ride> se io oggi faccio vino sappiamo che eh, la vite
1: vive più a lungo di un essere umano quando passerà passerai miglior vita sarà molto in là nel tempo in quale vitigno ti piacerebbe eh, trasformarti?
2: beh per ovvie ragioni territoriali nel cesanese. Fermo restando che vorrei essere una pianta di cesanese nelle mani di un viticoltore che ama il cesanese quanto lo amo io. Antonello ha detto sei esterno però
1: eh, reggi il vino nel senso quante bottiglie quanti bicchieri ti sono necessari per
2: mandarti KO? Diciamo che per cominciare a sentirmi allegro è sufficiente un bicchiere e mezzo per mandarmi KO dai 3 ai 4 bicchieri.
1: Hai mai abbinato il bianco con la carne o il rosso con il pesce, cioè fatto strani mix che hanno sorpreso i commensali?
2: Eh, no, non l'ho mai fatto ma per una ragione che trascende il vino. Io sono vegetariano quindi non mangio carne, non mangio pesce e addio abbinamenti. Quanto
1: tempo impieghi a riconoscere un vino che assaggia al buio senza sapere che etichetta, che
2: annata, che azienda lo produce? È molto variabile. Il discorso è che ci sono dei vini che riconosco al volo e altri, altri vini che non riconoscerei neanche dopo una settimana. Semplicemente per, magari perché non ne ho mai avuto esperienza prima. Io non ho un panorama conoscitivo sul vino così ampio. Eh. Per cui io non ho mai assaggiato, per esempio, un Tempraniglio. Una una Corvina in purezza, una Bonarda dell'Oltrepoppa e Pavese, non ho assolutamente cognizione di quale caratteristiche organolettiche abbiano questi vini, quindi non potrei mai riconoscerli.
1: Adesso sapete dove cogliere in fallo Antonello Coletti Conti, questo è già una missione, molto, ti, ti rende molto onore eh, nel senso a mettere anche i propri punti tra virgolette deboli, eh, come si riconosce un esperto di vino da un millantatore, da un certo cialtrono che si
2: spaccia per intenditore e poi in realtà non lo è fatto? ma qui ho una mia teoria molto personale secondo me non esistono gli esperti di vino e io demolirei questo, questo tipo di concetto perché è un concetto che spesso allontana le persone dal vino tante volte mi è capitato di avere a che fare con persone eh, che quasi intimidite da tutto il mondo eh, che gira intorno al vino dicono ah ma io di vino non capisco niente è assurdo questo, è sbagliato perché così come qualsiasi persona è in grado di giudicare se un, un piatto di cacio e pepe è buono o no e allo stesso modo vale per il vino se il vino piace è buono se non piace non è buono poi ci sono i gusti personali poi ci sono le persone che hanno approfondito ancora di più e che conoscono il mondo del vino in maniera molto approfondita che hanno delle capacità di degustazione superiori alla media ma di base il discorso si riduce al mi piace e non mi piace come per qualsiasi altro alimento
1: Qual è il complimento più bello che ti hanno fatto
2: sul tuo vino? Non vorrei sembrare immodesto però in realtà me ne hanno fatti tanti All'inizio, quando io ho cominciato a produrre cesanese, mi dicevano che il mio romanico era l'Amarone del Lazio e io lo prendevo sicuramente come un grande complimento perché non fosse altro che perché l'Amarone è stato, nella mia esperienza personale, il vino che mi ha fatto capire per la prima volta che il vino poteva essere una cosa buona, (ride) quindi Parlare di romanico, cesanese del Piglio come di amarone del Lazio sicuramente mi fece molto piacere, poi ho cambiato un po' gusti e idee anche sull'amarone, però di complimenti ne ho avuti, ne ho avuti tanti, di, soddisfazione, di soddisfazioni ne ho avute tante e forse la soddisfazione più bella è stata quella di essere sempre stato accolto molto benevolmente dai miei concittadini. Eh, nel mio caso il detto nemo profeta in patria non non si applica, non ha cittadinanza io mi sono sempre trovato bene a casa mia e e chi mi è stato vicino eh, parlo appunto degli abitanti di Anagni e del comprensorio mi hanno sempre trattato in guanti bianchi mostrando sempre molto apprezzamento per la la mia produzione Antonello la nuova frontiera del vino è? non saprei, io penso che la cosa più importante è non caricare il mondo del vino di troppe sovrastrutture eh, che come dicevo prima possono allontanare eh, molte persone dalla fruizione di un qualcosa che è estremamente diretto e naturale per cui forse la nuova frontiera è proprio quella di di rendere il vino per quello che è, cioè una una bevanda semplice che sia accessibile a tutti anche economicamente il vino con il nome più bello qual è, a tuo avviso? Eh, torno al barone Andrea Franchetti. Eh, lui un, una volta, un tempo, non so se lo fa ancora, fece un vino dolce, un passito, e lo chiamò onomatopeicamente con il nome di Slurp. Eh, un colpo geniale che mi colpì tantissimo nella sua semplicità e lo trovo veramente azzeccatissimo. Il tuo piatto preferito con quale vino lo abbini? Eh, il mio piatto preferito, tanto per cominciare, è il cacio e pepe. Che ho già citato prima. E se lo devo abbinare a un mio vino, eh, sicuramente con l'Arcadia, che è un vino bianco che io produco con un'uva non tipica del territorio del Lazio, che è l'incrocio Manzoni.
1: Dammi cinque nomi, Antonello, di vini eh, che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso. Non ce
2: la faccio, non ce la faccio. Io direi eh, direi anche condizionato in qualche modo dai rapporti di amicizia che ho con, con Andrea Franchetti il tenuta di Trinoro di Franchetti che è un capolavoro, un monumento enologico non saprei, non, non sono in grado ecco una cosa, un vino, un vino che una volta ho avuto la possibilità di assaggiare e che mi ha colpito in maniera indecente proprio per quanto era perfetto è un, un Cabernet Franc in purezza che è lo Chateau Cheval Blanc ma lì stiamo parlando di monumenti enologici a livello mondiale un altro vino che ho assaggiato un altro francese che mi ha massacrato di piacere è stato lo Chateau Angelus un giorno mi piacerebbe che nei ristoranti in tutti i ristoranti di alto livello ci fosse anche il mio romanico ma questo è un sogno, consentitemelo
1: Per quale bottiglia di quale vino e di quale annata
2: fresti follia ad un'asta
1: per accaparrartela?
2: Beh, non fosse altro che per eh, ragioni sentimentali cioè di venire in possesso di quella bottiglia prenderei lo Chateau Cheval Blanc del 2002 quel vino che ho assaggiato quella volta presso l'associazione italiana sommelier di Roma mi colpì in maniera stratosferica facendomi capire quello che poteva essere il concetto di perfezione applicato al vino quanto saresti disposto a sbozzare quella una bottiglia? Non ho neanche idea di quanto possa costare e comunque io non sono mai molto propenso a spendere cifre inenarrabili per una bottiglia di vino Trovo che ci siano tanti modi migliori per investire il
1: proprio denaro Meteo ed eventi naturali a parte, eh, qual è il segreto per un'ottima
2: vendemmia? Segreto per un'ottima vendemmia Se noi mettiamo il meteo a parte Mettiamo da parte il 70-80% di ciò che fa eh, effettivamente la qualità Di una vendemmia. Il restante 20% è sicuramente la cura, l'attenzione maniacale che si deve avere per il vigneto per tutto il corso della stagione vegetativa.
1: Il film più bello dedicato uh, al vino, all'argomento enologia, qual è secondo te? Ce ne sono stati tanti ultimamente.
2: Sì, io rimango sempre abbastanza colpito da un film che non mi ricordo se si chiamava Il profumo del mosto selvatico, forse, con uh, Giannini. Chiano Reeves anche? Eh? Forse. Forse ho una memoria un po' traballante dovuta all'età e, al,
0: e all'abuso di sostanze alcoliche stupefacenti. Uh. Eh,
2: comunque ecco mi mi rimase scolpita in senso anche negativo se vogliamo la scena finale più o meno finale del film in cui il vigneto prende fuoco eh. quindi vedere quei filari invasi dalle fiamme è una cosa che mi è rimasta attaccata a pelle proprio
1: il tuo cantante o gruppo preferito chi è chi
2: sono e a quale vino lo abbineresti? Pink Floyd tutta la vita e, e in alternativa Beatles. Escludo i miei? Dio mio, che domanda! No, non, non, non saprei, non saprei. Un Gilmour che, che per l'Age avrebbe? No, 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 no. È una domanda a cui non so rispondere perché è abbastanza difficile fare un abbinamento di questo genere. Eh, qualsiasi cosa dicessi sarebbe una forzatura.
1: Quanto costa mediamente una tua bottiglia in un ristorante? In un
2: ristorante dipende molto dal ristorante perché in Italia c'è una sufficiente omogeneità nei ricarichi praticati dalle enoteche i ristoranti invece fanno veramente il comodo loro nel senso che si può viaggiare da un eh, 200% ad un 500% senza colpo ferire diciamo che il romanico mediamente che è il mio vino di punta sta intorno ai 30 euro al tavolo di un ristorante
1: a cena con il nemico inteso come azienda uh, concorrente chi inviti? chi inviteresti? No,
2: io, allora io i, i rapporti che ho con altre aziende vinicole sono i rapporti che ho sul territorio mm. e non ho nemici sul territorio ho colleghi ho concorrenti ma nemici proprio no e il discorso è che siamo tutti nel territorio del cesanese talmente piccoli e facciamo produzioni talmente contenute che già Roma la, città, la sola città di Roma basterebbe ad assorbire 20 volte ciò che facciamo tutti messi insieme il nostro problema non è farci concorrenza, il nostro problema è fare sinergia per cui noi sono sempre stati in ottimi rapporti con tutti non potrei... ma non lo, non lo dico per, per buonismo, per non pestare piedi a nessuno ma effettivamente è così non, non... Meglio, meglio, sì, no? Sì, assolutamente Beh, sì. Non ha nemici da fronteggiare comunque. Devo dire, devo dire che la cosa non è del tutto ricambiata, perché eh, poi ci sono le persone che vivono la concorrenza in maniera molto viscerale, no? E delle volte la fanno un po' fuori dal vaso, però, insomma, sono peccati veniali. No? Capita. I più bravi a
1: vendere il proprio prodotto chi sono? In assoluto nel mondo, eh? Francesi, italiani, altrove? I francesi.
2: I francesi senza ombra di dubbio. Eh, ma loro sono bravi a tutto tondo sono bravi nel farlo il vino tanto per cominciare hanno delle punte d'eccellenza che secondo me noi italiani possiamo tranquillamente guardare col binocolo e poi sono estremamente bravi nella comunicazione e hanno capito un qualcosa che ai più dalle parti nostre sfugge ancora se io vado a fare una visita ad una cantina di media entità, diciamo, di medio livello in Francia, e mi azzardo a dire una parola fuori posto nei confronti del vino di punta di quella zona, io vengo immediatamente ripreso, perché lì loro hanno capito che le aziende leader sono effettivamente aziende trainanti, eh, grazie alle quali poi c'è una ricaduta positiva su tutto il comprensorio questa cosa da noi ancora non esiste non si è capita siamo eh, più delle volte l'un contro l'altro armati e questa abitudine ad essere divisi sicuramente non ci giova tant'è che anche sui mercati esteri i francesi che hanno sempre fatto gruppo sono arrivati ovunque prima di noi e quando arriviamo noi in regolare ritardo eh, troviamo un terreno già colonizzato e, e occupato dai nostri cugini d'Oltralpe, come, come vengono amabilmente chiamati
1: dove hai trovato una bottiglia del tuo vino? e Non ti saresti mai aspettato di vederla? In Lussemburgo. In Lussemburgo.
2: Però non è stato, non è stato tanto quello. Una sorpresa. È stata, la, la sorpresa grossa e negativa, negativa è stato eh, alcuni anni fa, una decina d'anni fa, trovare una mia bottiglia che io all'epoca vendevo a 7,50 euro più IVA in cantina. E la trovai in un ristorante di Piazza Navona a 45 euro eh, non la prendevano da me, la prendevano direttamente da un distributore che ho su Roma eh, però insomma trovare una bottiglia che viene confezionata per, con lo scopo di dare un vino di qualità a prezzi umani trovarla a quel prezzo, insomma non dico che fu uno schiaffo perché avevo la consapevolezza che non avevo nessuna colpa però non fu una cosa piacevole
1: quanto temi le recensioni degli esperti, eh, Antonello, per la tua azienda?
2: Beh, le recensioni sono, sono una cosa molto importante. Io devo le mie fortune anche a delle ottime recensioni che ho avuto da subito quando ho cominciato a fare vino. Io dico sempre che ho un grande debito con la fortuna perché a me è successa una cosa che credo non sia successa a nessuna cantina mai in Italia, io con un mio vino confezionato nella mia prima vendemmia che era la vendemmia 2003 presi i 5 grappoli dell'associazione italiana sommelier eh, quindi un premio a livello nazionale quando quel vino non era stato ancora etichettato e quindi non esisteva ancora una bottiglia di quel vino sul mercato Eh, eh, e questa cosa mi ha sicuramente cambiato la vita perché ha eh, creato a mio favore un abbrivio di carattere commerciale straordinario Eh, per cui se io dicessi con la mia esperienza con la fortuna che ho avuto che le recensioni non sono importanti direi veramente una una grande stupidaggine se tu avessi una somma, un
1: capitale da investire all'estero dove investiresti? In vitigni? in Nuova Zelanda
2: Perché? perché? perché è qui però sconfiniamo eh, in fattori onirici no? nel sogno, nel senso che quando uno non conosce dal vivo una situazione è portato ad immaginarla come il ben godi allora che cosa realmente io immagino quando par- par- penso alla Nuova Zelanda penso a- ad, una- ad una terra che stando a parte invertite sull'altro emisfero ma alla stessa latitudine dell'Italia magari ha lo stesso clima piacevole che abbiamo qui in Italia Prima cosa. Seconda cosa, penso ad un paese lontano da tutti i vincoli e le pastoie burocratiche che eh, uccidono chiunque si metta in testa di fare un lavoro improprio. E allora vedere una, una cosa del genere è chiaramente un miraggio poi magari mi sbaglio, poi magari lì la burocrazia è ancora più invasiva di quanto non lo sia in Italia però nel mio immaginario, nel mio sogno io vedo la Nuova Zelanda come questa specie di paradiso terrestre
1: un'opportunità da accogliere perché è ancora territorio vergine, come gli esploratori tipo Cook
2: sì, in fondo sì, ecco poi una terra in cui lo sport nazionale è la vela, eh, si gioca al rugby non c'è il calcio, che pure io amo ma insomma tanti eccessi che sono legati al mondo del calcio mi hanno stancato, mi danno fastidio, eh, così sono portato a pensare forse superficialmente che, che quello sia un posto più vivibile di, di quanto non sia diventata l'Italia negli ultimi anni.
1: Qual è il programma tv più bello dedicato al vino?
2: Ma probabilmente il Parade, la rubrica del TG2.
1: Che non a caso fa sempre registrare ottimi dati d'ascolto eh, per la rete.
2: Sì, sì, anche perché diciamo che eh, fruisce anche, se vogliamo, del, dell'abbrivio di essere messa in onda subito dopo un TG. Ma se il programma venisse fatto male mh, non sarebbe comunque seguito. Il fatto che è comunque un programma molto seguito è, è perché è fatto molto bene, è curato molto bene da gente che divino vino ne mastica davvero.
1: Chiudiamo con un giochino Antonello, noi, eh, anzi io, ti dico il nome di un VIP, cantante, sportivo, uomo di spettacolo, scrittore, comunque conosciuto, tu me lo abbini a un vino. George Clooney
2: Sauvignon Blanc Monica Bellucci Amarone Buffon Beh, diciamo che stanno lavorando a Torino un buon barolo Sofia Loren Un aglianico Che cozzalone! Che Cozzalone, beh, un primitivo di Manduria, magari l'es di Gianfranco Fino. Ultimi due cantanti, Vasco e poi Ligabue. Beh, per Vasco non si può non pensare ad un sangiovese di Romagna. E Ligabue. Ligabue perché no? Una, un nebbiolo della Valtellina. Queste le indicazioni
1: di Antonello Coletti Conti riguardo gli abbinamenti: non con un cibo, non con un piatto prelibato, ma con un personaggio famoso. La tua azienda si trova ad Anagni, l'abbiamo detto in apertura, qualche indicazione per raggiungerla? Avete anche ospitalità? Fate
2: ricezione ospiti? Non direttamente in azienda ma abbiamo affittacamere di famiglia in paese, l'azienda è molto facilmente raggiungibile nel senso che si trova a 800 metri dal casello autostradale di Anagni poi è sufficiente telefonarmi, prendere un appuntamento, io mi metto sempre a disposizione per ricevere le persone, far visitare l'azienda, la cantina, i vigneti, far degustare i vini, quindi eh, diciamo che c'è un certo via vai in azienda di visitatori.
1: Il sito, per chi volesse dare un'occhiata in
2: rete a ciò che... Il sito è www.coletticonti.it, ma ahimè è un sito molto poco aggiornato allora questo è uno degli obiettivi eh, per. Sì, sì sì è una cosa che, di cui mi devo occupare io ho il grande difetto di non saper, eh, non essere molto bravo nel delegare le cose e pretendo di occuparmi tu, di tutto in prima persona e finisco con il trascurare tante cose e una di queste è l'aggiornamento del sito internet che credo, non è, credo di averlo aggiornato l'ultima volta nove anni fa
1: beh forse è
2: necessario una,
1: un'occhiata buttargli un occhio grazie ad Antonio Coletti Conti eh, salute Prendiamo con
2: quale bottiglia della tua produzione per eh, questo incontro? Sicuramente, sicuramente l'ernicus perché non è la bottiglia di punta dell'azienda è il cesanese d'ingresso. però paradossalmente per me è quello più importante perché a parte, a parte il fatto che il vino che faccio nel maggior numero di bottiglie ma è il cesanese confezionato per far conoscere il cesanese a tutti senza eh, sparare troppo in alto con il prezzo stando molto, atten- molto attenti al rapporto qualità prezzo allora in
1: alto i calici grazie ancora Antonello Culetti Conti grazie a voi grazie a voi grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack per info e
0: aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com